0: 上周呢，对于投资者来说啊，应该是非常非常艰难的一周啊。那么此前的股市下跌主要集中于涨幅较大的热门板块，而近几个交易日呢 ，A 股可以说是全面下跌啊，像什么消费、券商、煤炭、保险、物流，跌幅呢都不小，而且之前的强势板块也开始补跌了。那么赵毅老师能不能分析一下这波下跌的原因到底是什么呢？啊，您认为呃还会不会下探到这个四月份的低点？
1: 是的，其实啊，如果是所有板块或者所有指数都开始下跌啊，其实往往反映的就是一个市场的一个情绪或者交易面的一些信息啊，往往来说还是一个机会啊。那上周的跌幅是比较大一些的，有几方面原因呢？首先，海外方面啊，其实主要是美国的通胀数据的一个影响啊。美国八月份的 CPI 是八点三，然后预期八点一，前值是八点五，但是核心 CPI 呢，呃，是有所反弹，是达到了六点三，那前值是五点九。那通胀数据超预期呢，其实这个。呃，虽然呢，它整体的这个通胀是连续几个月下行了，呃，但是合账核心的通胀是反弹的，所以导致了一个美股的一个闪崩。呃，从交易上来看呢，主要还是短期头寸的一个调整冲击啊。首先，当天的那个通胀数据出来以后啊，美股纳斯达克跌幅达到百分之五点几啊，啊，是主要因为是美股啊在博弈之前通胀见顶的这么一个交易啊被证伪，所以诱发了短时间内的一个比较激烈的头寸调整。但是从逻辑上来看呢，市场还是主要担心这个核心通胀的一个粘性，以及呢当前美联储的这个加息力度啊，是不是能够有效地抑制这个通胀？因为呢这个货币政策啊主要是影响需求，那但是对原油啊、粮食这些供给方面的因素啊影响能力比较有限。那因此呢，呃对这个核心通胀影响力比较大，而对这种非核心通胀影响力就比较小。那核心通胀如果走高呢，其实就意味着从逻辑上来说啊，美联储的这个加息幅度和长度啊都可能增加。不过呢，对于美国的通胀啊，最重要的还是未来的一个路径会怎么走啊？从路径上来看呢，我们之前也提过，由于九月份之前啊没有特别高的一个基数啊，就去年的三季度啊没有特别高的一个基数，所以。呃，三季度啊，这个美美国的通胀维持在相对高位啊，其实也是一个比较正常的一个现象。但是呢，四季度后啊，由于去年的四季度高基数的效应会逐渐的开始显现，呃，除非啊，再出现类似于啊，比如说年初这种俄乌冲突比较大规模的对供给侧的一个冲击啊，否则通胀在四季度啊出现比较明显的回落啊，我认为是一个大概率事件。那换句话说呢，就是这次的一个美国通胀数据啊，虽然它延缓了整体通胀下行的一个速度，但是呢，我觉得它不会改变整体通胀下行的这么一个趋势啊，这是我们对啊它通胀的一个基本判断。那对于市场来说啊，虽然这个美国的通胀见顶的格局，我觉得是基本上确立了，但是呢，每月的这种经济数据啊，或者说联储官员的讲话，都会给市场带来一些或多或少的一个扰动。不过呢，这种短期的波动呢，其实我认为不会不太会改变这个货币政策大的一个趋势。那美国的加息啊，如果它前景它必然就会后松。那在整体通胀下行的一个背景下，呃，整体的加息幅度呢，我觉得大幅超出现在目目前市场预期的可能性其实不太大。因此呢，对于美股啊，我认为大家其实盯了它的价格就可以了。啊、呃，目前这个点位呢，其实是适合啊越跌越买的，或者呢，通过组合的形式啊，利用一些再平衡的方式进行配置。因为里面都是一些好公司啊，我认为它长期的盈利是没有问题的。那对于中国资产来说呢，还有一个消息啊，也是引起大家的关注，那就是这个汇率方面的一个问题啊。啊、呃，美国的货币政策呢，对中国市场的影响啊，它主要也是体现在汇率上。那近期呢，由于中美的利差它持续的扩大，导致 N B 的汇率有一定贬值的压力啊，也是一个短期内拖累市场情绪的一个原因。我们上周啊，在理财魔方的 A P P 上啊，发表了一篇文章啊，叫做《再论人民币汇率的底部》啊，他介绍了我们分析人民币汇率的一个框架。我们认为呢，影响汇率的因素啊，长期来看，啊，其实就看国家的一个综合国力、啊，但是中短期来看呢，主要是还是看货币政策的一个市场情绪。我们认为人民币啊，长期仍然需要升值，但是中短期呢，可能会以宽幅震荡为主。那为什么这么说呢？因为首先长期，如果我们从基本面来看呢，其实我们是看好人民币的。啊，如果我们把人民币的汇率和中美两国实际的 GDP 的这个比值画在一起，我们就会发现，了。从九四年到现在，啊，其实中美的这个实际 GDP 的一个比值啊，是在持续增长的。那这个中国的经济总量、啊、从最初的只占美国的百分之十五啊，一路上升到现在啊，其实已经接近了百分之八十。那同时间段之内的这个美元对人民币的汇率总体趋势啊，啊，人民币也是持续升值的。因此呢。那由于中美啊这个 GDP 保持了一个持续的正的一个增速差啊，所以我们预计啊在2 0 3 0到四零年之间呢，中国实际 GDP 总量将会超过美国。那因此未来十年，我们认为人民币升值啊仍然是一个大的趋势。那短周期内呢，其实由于啊中美经济周期的错位，导致两国的货币政策背离啊，所以汇率啊宽幅震荡的可能性比较大。那比如说今年以来我们中国啊处在整个货币的一个宽松周期，而美国处于一个加息周期。那在今年啊，中美经济周期错位的一个背景下，利率发生了倒挂，那也给人民币造成比较大的一个下行压力。不过呢，随着美国周期加息周期的这么一个接近尾声啊，啊，明年呢，我们中美的货币政策啊大概率啊会逐步的一个正常化。那届时啊，其实人民币的贬值压力也会逐步释放。如果我们参考19年和20年啊人民币两次汇率破期后的一个经验，我们预计啊人民币的底部区间啊在前期低点，比如 7.2 附近的这个可能性是比较大的。那未来进一步下跌的空间呢，不见得会特别大。不过这里需要注意的是啊，大家最近关心的都是人民币破期这么一个事情，它反映的其实是人民币相对美元的一个贬值。但是事实上、啊、今年以来，人民币相对其他的主要货币啊，包括欧元、日元、英镑。都是一个升值的状态，那主要是因为今年由于各种那个地缘政治的一个冲击啊，其实美国相对于其他发达国家的这个经济上的优势啊，在快速的一个积累。那人民币虽然相对美元有一定程度一个贬值，但是它相对一篮子货币啊，那依然保持了一个相对稳定的一个状态。那因此呢，近期人民币的走势啊，我觉得也算是比较合理而反映了当前中国和其他主要经济体的一个经济状态的一个对比啊。但是我们预计啊，它不会对市场造成特别大的一个冲击。那最后呢，除了这个美国的通胀数据之外呢，上周在后半段的时候啊 ，A 股其实有加速下跌的一个迹象，那其中也受到了一些地缘政治因素的影响。短期来看呢，我们认为其实啊。中美股市啊，目前啊都处在一个底部震荡的一个区间。那未来呢，中美股市上涨的催化剂呢，可能分别是啊，中国政策的进一步放松啊、呃，这个还有美国的这个美联储的货币政策的一个转向。那一方面呢，我们预计的这个十月份会议之后呢，国内的政策对这个经济发展的支持力度啊，有望进一步的加强。那其中一个潜在的刺激政策呢，可能就是这个防疫政策的一个逐步放松。那这一点呢，我们从很多这个政策的表态，还有官媒的表述啊，其实可以看到一些线索。那另外一方面呢，就是啊，美国这个经历过通胀回落啊，经济下滑，那也可能会带来联储货币政策的一个转向。那因此，啊，我们认为呢，现阶段呢，还是适合投资者的一呃一个策略呢，还是说在下跌之后啊，适当的一个加仓，或者呢，这个坚持定投。那在市场的这个接近底部的区域啊，积累筹码，这样呢，我们就能在未来上涨时候啊，享受到更多
0: 的一个收益。现在大家最大的问题就是看不到经济复苏的预期啊，这个是比较麻烦。之前呢，呃，好歹经济一放松或者说政策一放松，信用就肯定会提升啊，包括社融啊、中长期贷款都会起来。但是今年呢有点特殊啊，因为现在央行是很想信用宽松，但是却找不到信用宽松的渠道啊，那么市场也就感受不到这个经济复苏的预期啊。现在好像市场整个都僵在这儿了啊，您怎么看现在的宏观的一个情况啊？如果大家感受不到经济复苏的，预期就没有信心，那么这个股市是不是还得在底下盘整一段时间呢
1: ？呃，是的，这个确实啊，现在这个阶段确实是存在的这个货币啊转化成信用出现啊这个受阻的一个情况。这个情况呢，其实短期内要解决其实是非常困难的。为什么呢？因为过去呢，我们如果要解决这种啊这个信用不畅的一个问题啊。或多或少啊，都可能不可避免的会需要拱出某一些领域啊的一些泡沫。比如说，过去啊，我们可能会拉动房地产，那现在呢，我们对房地产的政策就比较保守，不希望房地产再拱出一个大的泡沫。那在其他方面呢，或者这个股市啊，如果是要把情绪再带动起来，它可也可能很难避免啊，它会出现局部上股市的一个泡沫。但是我们呢，其实对于这种股市泡沫，过去监管也会比较严格。那美国的做法呢，是它怎么走出这种这个呃悲观的一个情绪呢？它通过直接啊去发钱啊，增加大家消费的一个情况。但是可以看到，经过两年呃左右的一个实施啊，那也很快的就转化为一个这个。呃，通胀的一个情况，那就转化，接下去可能又要继续收缩，所以目前现在这个情况呢，其实我们是会预期呢，它这个政策的支持会不断的一个出现。那比如说过去的政策力度如果不够的话，未来会进一步的一个放松。那比如说十月份之后呢，其实如果疫情方面相关的放松也可能会迎来一个利好。但是最终呢，它比如说怎么去转化成市场情绪的一个好转呢？啊、呃，其实很重要一个因素还是观察。啊，这个比如说某些局部领域，它的政策是否能够形成一个正向的循环啊？呃，这一点呢，其实。呃，应该说这个，我觉得这条路是必须要走的，但是它什么时候来呢？什么时候能够激发大家的一个、呃、情绪的好转，其实很难去呃提前判断。那但是就是如果我们做投资来讲啊，其实针对当前的一个估值，如果它比如说资产的价格都是比较低，那其实就证明一点呢，就是说整个政策的刺激空间是比较大的。那这种时候啊，留在市场里面啊，通过一些合适合适的方式啊，持有一些优质资产呢，其实等待的未来的一个情绪的一个爆发，我觉得。是一个比较好的一个做法。那另外一方面呢，估值比较低的话，其实它的下探空间也会比较小一点。那这个时候呢，啊、呃，如果大家留在市场里面呢，其实未来承受的可能啊、呃、下跌的风险也会比高估值的时候要小很多。所以综合来看啊、呃，估值低的时候。啊，整整个经济通胀也比较低啊，政策周期还处在一个放松周期的时候呢。虽然我们短期内可能不啊，可能大家都不太清楚什么时候能够来到，能够看到一个正式的一个引爆点。但这个时候、啊、如果留在市场里面，这个还这个整体的市场未来走势呢，还是更大的概率会倾向对我们有利的方向去
0: 发展的。嗯，那么上次四月份的微型反弹呢，主要其实是因为政策喊话啊，那么刺激了大家的这个看多信心，而且当时的经济指标出现了明显的好转，包括我们看到四月份的时候，其实出现了社融的掉头向上啊，包括中长期贷款也有所回升，更重要的是看到了这个呃当时的一个疫情好转的一个迹象，所以说当时呃其实是有信心、有基本面啊、有这个信心支撑的啊。啊，那么这次还能不能出现类似的微型反弹啊？比如说现在跌到了之前的这个底部空间呃左右啊，那么这回的催化剂到底是什么？嗯、呃，赵毅老师有没有预期
1: 、呃？是的，上次的一个 V 型反弹呢、啊，其实当然有基本面的各种各方面的一个利好，但是很重要的一个因素啊，就是我们来判断未来是否会有一些类似这种 V 型的反弹呢、啊，很重要的一个因素还是就是说市场它是否跌的足够快、足够多。那比如说像今年四月份那波下杀、啊，就后面就迎来了比较快的一个反弹。那其实上周的那一波下跌、啊、也属于是比较快的一波下跌啊。短期内应该是会有一些超跌反弹的机会，但是呢，它这一次的一个下跌它下跌的整体的幅度还不算特别大啊，所以呢，其实年底前还是要继续做好波动的一个准备。但是我认为呢，各大指数呢，如果要突破四月份的一个新低的可能性，其实不是特别大。那如果市场呢出现了接近四月份低点的这么一个价、啊，这个估值区间啊，那其实是一个不错的增持的一个机会。指数现在现在这个点位呢，长期我们肯定是看好的。那不过在这个过程中呢，大家还是要做好波动一个准备。不过呢，从投资者的角度来说啊，其实呃还是比较怕目前的这种行情的。那就是股市经历了一轮大跌之后啊，开始反弹，但是反弹之后又开始突然下下跌啊，那就是再出现了一次比较大的一个向下的杀跌。这种行情呢，其实这个历史上我们也把它叫做一个绝望行情啊。这个其实在历史上有很多例子啊，比如说零八年的时候啊，上证指数从六千多点啊一直跌到了一六六四点啊，当时的市场情绪啊。啊，虽然很差，但是也没有那么绝望啊。很多投资者在看到这个快速下跌之后啊，还是抱着一些反弹的一个希望。那但是最悲观的时候应该是在一二到一四年期间啊，因为当时股市啊在经历了这个零九一零年的那一波反弹之后啊，又再次出现下跌、啊，从三千五百点、啊、跌到了一八四九点。那许多投资者呢在第一波反弹之后都加了仓啊，那因此呢第二次下跌啊其实是把所有投资者都套得比较死。那再比如说啊，一五年下半年的时候啊，当时股市崩盘呢，千股跌停。但是最悲观的时候啊，应该是在一六年初的时候啊，也就是说在反弹之后啊，又迎来了第二次的一个下跌啊，也就是那一次啊 ，A 股那几次熔断、啊，几乎就是把所有投资者的信息呢、啊、都彻底击穿了。因此啊，其实啊，投资者其实最怕的就是像。我们目前看到这种情况啊，就是二二次的一个下跌，但是也就在这个时候啊，大家都很难受的时候啊，其实最需要坚持的。我们再回看一下我们过去 A 股的历史，就可以知道啊，一二到一四年的那个绝望行情走完之后啊，其实 A 股就迎来了第二次的一个大牛市。那在一六年的熔断之后呢，就是一六到二零年啊，接近四年的时间呢，我们一个核心资产的一个大牛市。也就是说啊，大的行情啊，总是发生在一轮这种绝望行情之后。那只不过大多数的投资者啊，都倒在了黎明这个之前的一个黑夜。所以我们希望啊，越是这种情况啊，大家越是要坚定信心啊，持有手中的一个资产。啊，让自己留在市场里面啊，才能吃到未来上涨的一个红利。那从我们目前对资产的一个判断来看呢、啊，其实我觉得年底之前啊，盘整的可能性还是比较大。那呃，悲观一点的话，可能大家还是要做好，在春节之前可能都是市场在一个盘整的一个阶段。但是我预期呢，这个十月份会议之后呢，可能啊，会逐步的会有不断的、啊、利好的政策啊出台。那其实在这个过程中呢，啊，在目前的点位呢，我觉得大家还
0: 是应该留在市场里面啊,啊这样才能享受到未来市场上涨的一个红利。嗯，非常同意赵毅老师所说的啊。那么现在市场整个估值比较低了啊，那么包括股债性价比，呃，包括从估值的这个百分位啊，那么基本上都到到底的阶段了，甚至有可能比四月份更低，因为我们看到中报的业绩其实还是在增长的。而这个这个长债的利率也是在下行的啊，所以说呢，这段时间其实性价比让股市的性价比更高了啊。呃，所以说这段时间呢，其实不应该卖出，这是肯定的啊。那么，但是呢，也不要预期过高啊，因为我们也还没有看到明确的，第一是政策转向啊，第一这个更明确的这个托底的信号啊。另外呢，也没看到经济更明确的这个转好的一个迹象啊。所以现在呢，可能更多的就是估值到底，但是反复磨底的这么一个过程，我觉得可能。呃，可能性更大啊。那么就是在这段时间呢，可能反反复复涨涨跌跌都是很有可能的，但是应该也跌不了太深了啊。毕竟估值在这儿摆着啊，所以说呢，这段时间如果想退出或者做波段的朋友，可能这个要小心一些啊。那么有卖飞的风险啊，确实有卖飞的风险。呃，那么赵老师啊，你们觉得呃在这种底部啊开始怎么加仓会更好一些啊？你们这样的这个专业的投资机构啊，一般会怎么操作？
1: 是的、啊，投资中有一句话、啊、叫做“未谋胜啊先谋败”，啊，意思就是说啊，投资的时候啊，我们就应该多想想困难，啊，其次呢，再考虑如何盈利。那比如说，在市场的绝对底部啊，其实是很难判断的。那任何时候呢，其实市场都有可能继续下跌。但是呢，如何做到啊，即使啊市场，比如说在现在的点位啊，估值已经比较低了，那它再进一步的下跌、啊，我们也能留在市场里面。那其实就是我们目前在、啊、投资过程中啊，其实大家最需要思考的一个问题。那资产配置呢，其实就是一种帮助我们控制风险啊、获取长期收长期收益的一个方法。那也是我们理财魔方啊一直向大家推荐的一个方法。那利用资产配置的方式来投资啊，在牛市的时候啊，那、嗯、个和单一的资产相比啊，可能表现并不是特别突出啊。但是在下跌的环境中啊，这个资产配置的好处啊就会开始显现。那像今年好多曾经的这种热门赛道的这种抱团股啊，或者明星基金经理啊，跌了百分之四十五十啊，都很正常。那如果大家的组合跌了百分之五十啊，那就需要再赚百分之一百啊，才能翻成回本。所以我们理财模模方啊，一直通过这个自然倍增的方式啊，来试图帮家帮大家控制回撤啊，减少亏损。那亏损如果少呢，那投资者呢就能够相对更舒适的留在市场里面。那留下来了，才有机会在未来啊赚到这个市场上涨的一个钱。但是呢，资产配置呢，各类这种资产，包括股票、债券啊、指数啊，啊，究竟应该怎么配？其实它主要也是和个人的啊风险承受能力有关。那在我们理财魔方 A P P 里面，大家可以做一个风险测评，那对自己的这个风险承受能力啊，可能就会有一个客观的了解。那在经过理财魔方的这个测评之后呢，系统啊会给大家、呃、给出一个个性化的一个配置建议。比如说我们目前理财魔方全天候组合、啊、最高风险等级的产品。啊，股票基金的配置比例大概是百分之七十五左右，但是呢，对于很多投资者来说啊，可能这个比例还是太高。那我们就可以选择债券占比更高的低风险的组合。那大家不要小看这个债券基金啊，在投资中起到一个作用。好的一个资产配置方案一定会利用不同的资产啊，比如说股票、债券之间的对冲关系、啊，来降低这个持仓的一个波动率。那股市不好的时候呢，往往经济也不太好啊。这个时候啊，央行就会通过降息、降准等方式来刺激经济。那比如说我们今年看到啊，央行其实在宽松方面也做的工作也比较多。那利率下降啊，债券价格就会上涨。那今年我们的债券呢，其实也是啊涨得不错。那如此一来呢，即便股市下跌了，那有债券相关的基金作为打底呢，也可以保护啊这个大家持仓的整体的波动啊在一定范围内。那比如说啊，这波的这个股票市场呢，这个回调幅度也是挺大的啊。但是我们的呃魔方全天候组合的回撤呢，会比同期的比较基准还小不少。那之所以能够战胜比较基准呢，很重要一个方式呢方面呢，也是因为我们的债券资产方面的一个贡献。所以呢，找到这个市场的最低点加仓啊，其实是这个当然是一个好的方式。但是这个绝对的底部啊，去判断起来是比较困难的。那如果啊，大家能够在市场的相对底部啊进行加仓，那如果加仓的对象呢又是一个啊资产组合、基金组合的话，那我们就能够啊在相对舒适的留在市场中的这么一个情况下呢，抓到未来上涨的一个机会。
0: 其实对于做好资产配置的朋友啊，这个股市下跌的时候，反而是一次加仓的机会啊，因为我们还有一些债券的比例没有用啊，增加可以这个卖债券啊，加股权这个仓位。那么针对现在这个行情啊，你们会不会做一些持仓的调整啊？比如说释放一些债券，增加一些权益
1: ？是的，会的。我们在股票下跌的时候啊，我们会这个长期持续性的通过一些再平衡的机制啊，来适当增加我们这个股票的投资。那比如说在去年的时候啊，我们就在市场上涨的时候啊，降低了一些股票的仓位。那在今年呢、啊，这个股票市场整体不好的情况下呢，我们的调仓的方向呢、啊，整体都是在往增加股票比例方向的呃这个方向去做的。不过呢，这个所有的加仓啊，都需要在这个控制整体比例的基础上进行。那这是我们为大家做资产配置的一个原则。呃，之前呢，二季度那一波反弹呢、啊，其实上涨的比较快，很多朋友也在问呢，为什么我们不把所有的资产都压到股票型基金上啊？但是现在的回头来看呢，大家就可以知道啊，控制仓位和风险的一个重要性了。所以呢，未来呢，其实我们还会这个在资产配置的基础上啊，控制各类资啊、呃、资产大类比例一个限制的基础上呢，那适度的通过再平衡方式给大家进行加仓。那大家如果啊、呃，持有的这种均衡配置的组合，那其实，在现在的这个市场估值下呢，其实可以逐步加仓或者长期持有，那长期一定是可以产生不错的收益的啊。有句话说，这个新手啊比较喜欢牛市，但是老手啊喜欢熊市啊，因为老手都知道啊，股市的这个牛熊啊，它是在反复切换的。但是呢，你在牛市中赚了多少钱呢？其实完全就取决于啊，你在熊市里面你敢于投多少钱。所以呢，这个老老手啊都爱熊市，因为熊市才是一个适合布局的一个时候。那所以呢，现在面临现在市场的一个情况啊，这个我们三摩方全球组合啊，也会坚持用这种再平衡方式啊，为大家增持一些低估的一个资产啊。但是整体的比例还会根据大家的风险等级啊，做好风险控制。那最后呢，这个还是那句老话，就是越是在大家很悲观的时候啊，其实我们就啊没有必要那么悲观。那大家如果有计划这个分批次加仓啊，其实可以指定一个计划啊，设计一个计划，比如说从九月份开始啊，到明年春节后啊，每个月啊，这个六个月的时间啊，定投一份全天候组合，那通过控制风险的方式啊，来这个合理的参与到市场中来。那由于当前市场估值确实不贵啊，这段时间投入资金呢、啊，相信呢、啊、未来一定会给大家带来不错的一个回报。
0: 呃，非常感谢赵老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了一些现在市场的热门话题啊。那么现在市场这么跌呢，其实大家都很难受啊。但是呢，这其实恰恰说明，呃，这种市场高低切换之后啊，这个往往就是最后一波的下跌机会了啊。那么也就是说，呃，在之前的强势股开始补跌之后啊，那么市场往往就是情绪驱动啊，而情绪驱动呢，基本上就会砸出一个坑来啊。那么在这个情况之下呢，其实不要再去卖了啊，因为再卖出的话，可能会就卖在了坑里啊。那么现在这段时间呢，其实我们扛一扛，应该也就过去了，因为呃，在情绪驱动的下跌之下啊，那么往往它跌得快，涨得也很快。大家可以去看看四月份的那波行情啊，那么往下垂了一下，马上就起来了啊。那么现在呢，我们发现这个市场类似于当时的一个情况啊，虽然说垂下去之后不一定马上起得来啊，但是呢。至少把这个坑填上，应该是很快的事情啊。呃，还是那句话啊，那么做好资产配置啊，尽量的留在市场里面啊，在底部的时候不要去卖出，这是一个原则性的问题。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。